0: Hej og velkommen til vores podcast, som i dag kommer til at handle om Kong Ødipus og erkendelsens faser. Hej Mia, og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er jo professor ligesom mig inden for Ødipus, som jo er det afsnittet i dag kommer til at handle om.
1: Ja, det er jeg, og det er jo super spændende.
0: Jamen, skal vi så ikke bare tage at komme i gang? Og kunne du så ikke tænke dig at give en lille genfortælling til de lytter, som måske ikke helt ved, hvad Ødipus er?
1: Jo, det kan du tro. Altså, hovedpersonen, det er jo Ødipus, og han er som spædbarn blevet adopteret af kongeparret i Gorant. Øh, og som ung mand, så opsøger han oraklet i Delphi, som advarer ham om, at han vil komme til at dræbe sin far og give sig op med sin mor. Derfor der drager Ødipus så ud i verden, for at ligesom forsøge at undgå sin skæbne. Han bliver konge til ben, og gift med tidligere konge plejer øh, os hustru Jukaste. Og sammen der får de fire børn, og Ødipus bliver en meget afholdt konge i til ben. Øh, og det er ligesom øh, tragediens forhistorie. <tryk> Ida, kan du fortælle resten?
0: Jo, det kan du tro. Tragedien den tager sin begyndelse med, at byen den er blevet ramt af pest, og oraklet fortæller, at byen kan reddes fra pesten, hvis den tidligere konges morter findes og straffes. Ødipus går nu i gang med et detektivarbejde, som har til formål at finde den tidligere konges morter og straffe denne. Egentlig ret komisk. Efterhånden, som opklaringsarbejdet skrider frem, står det mere og mere klart, at Ødipus selv er den tidligere konges morter, og hvad værre er, at Kong Læres er hans biologiske far og at jo kaste af hans biologiske mor. Orakles om -um er så ledeskød i opfyldelse. Ødipus har dræbt sin far og giftet sig med sin egen mor.
1: Så har vi det på plads. Skal vi så ikke dykke videre ind i analysen?
0: Det tænker jeg kunne være spændende. Så er det med at hænge godt på derude i stuerne.
1: Jamen så starter jeg med en pointe, som lyder... Krægeren fortæller Ødipus om gudernes ord til pestens herren. Jeg vil mene, at det er fobos, som er anden fase, som tilskuerne går igennem. Denne fase handler om frygt.
0: Det giver dig helt ret i, og jeg vil støtte op om din pointe med et eksempel og en forklaring. Hvis vi tager vers 95-98, siger krægeren, så skal jeg da forkynde jer hans guddomsord. Hvor høje hersker skal fobos. Bed os kort og klart, at vi skal ramse os for denne blodskyldspest, som trives i vort land, hvis ikke dør vort folk. Så det, der egentlig sker, er, at Græan fortæller, at af Napoleon har sagt, at pesten må stoppes, hvis ikke vil folket dø, og hvorfor pesten haver.
1: Det, jeg er enig i, hvis vi så går videre til Kataris, som er tredje fase, som tilskuerne går igennem, det er en følelse af indsigt og viden. Vi, vi forstår budskabet af dramaet. Hvad vil du sige, pointen er?
0: Jeg vil sige, at Oedipus forklarer kaste, hvordan han dræbte den gamle mand, han nu tror, er kong Laos.
1: Ja, det gør han i vers 805-811, hvor han siger, Jeg slog vredt til ham, men den gamle mand i vognen ser det, vender han til jer, øh, når hen forbi hans plads og rammer så et pigget stav imod mit hoved. Med det kom han dyrt at stå. For jeg fik en fat og ramte ham hårdt, og han faldt hovedkuldt af vognen og var død, og de blev alle dræbt. Og
0: det vil så egentlig sige, at Ødipus er meget aggressiv i sin håndtering af den ældre mænd. Og det gør ham både ubomhjertig, at han dræbte dem alle sammen, men også til en slags held, da han bare kan dræbe en hel gruppe mennesker sådan uden videre.
1: Nu er vi nået til Peripetias, som er vendepunktet i historien, som kommer flere steder. Det starter med i starten, hvor Ødipus han... Går ind i sagen og lover at løse den. Øh, der slutter med at sige det, det er dig, Oedipus. Jeg vil påstå, at Oedipus lover befolkningen i tilben at han vil finde morderen, men han indrømmer, at han nok har gjort, at han ikke kan gøre det alene. Hvad tænker du om det? Jeg er enig, og
0: vil gerne underbygge med et eksempel fra vers 215-232, hvor Oedipus siger, du bad en bøn, og hvis du lytter til mit ord. Og lydet følger det, til ondt drives bort, så vil din bøn om hjælp og frelse blive hørt. Så gået fuldt oraklets ord om mordet er, står det mig klart, at jeg kan ikke finde vej i mørket uden hjælp og uden holdepunkt. Men siden I har ondt mig, borgeret blandt jer, gør jeg det vidderligt for hver i tilbens sted. At den af jer, der kender noget til en mand, som dræbte Laias, en søn af Laptakos, befaler jeg nu straks at melde alt til mig, og er han skyldig selv, så kan han uden angst forsvare sig, og intet ondt skal times ham. Med en udskat får han lov at rømme land og by, og der som nogen ved, at han fra fremmed land ved kongens morter, så får ti det ikke mere. Det er til fordel for ham selv, og han får min gunst, men ti er han af frygt og dækker over en.
1: Så det vil sige, at i Ødepus proklapation giver han dog til kende, at han sandsynligvis ikke har mulighed for at løse den svære opgave, og det er han ligesom er blevet pålagt.
0: Det er nemlig rigtigt. Det sker også i vers 361-376, hvor Theresias fortæller et ødepus af morderen. Han siger, Jeg siger, du er selv den morder, du har søgt. Fornærmer du mig anden gang? Det hævner sig. Skal jeg fortælle mere? Du bliver bare vred. Fortæl du bare løs. Det er kun tomme ord. Jeg siger, at du ikke ved, hvor brødefuldt et liv du lever i dit hus. Et liv i skam. Det tror du vel, du tror dig vel, du har lov at snakke fredeligt løs. Jeg vist, så frem en sandhed ellers ejer kraft. Det gør den åbenbart for andre end for dig, for du er blind på både syn og sind og sans. Hvor ynglet du er i alt din spot mod mig, og snart vil alle her bebrejde dig derfor. I evig nat du går, og du får aldrig ramt på mig og nogen her, som skuer dagens lys. Til skæben vil, at ikke jeg skal fælde dig, men kun han selv skal sætte det i værk.
1: Så hvis vi skal lave en lille kort opsummering på alt det Ida, hun lige har læst op, så er det, at uh, Theresis fortæller Ødipus, at det er Ødipus selv, der er morder, og han desuden lever et liv i skam. Og det ved vi af på grund af ægteskabet. Terasius fortæller til sidst, at Ødipus ham vil blive ramt af Nemesis.
0: Og endelig er vi nået til den fjerde fase i erkendelsens faser, som er hvor Ødipus bliver præsenteret for sandhed, anagnorisis.
1: Uh, sikkert ord. Det er egentlig bare der, hvor Terasius fortæller, at Ødipus er morderen i vers 361-376, som vi lige har læst op.
0: Det er nemlig helt korrekt. Ødipus møder også sandheden i vers 712-713, hvor Jokaste fortæller Ødipus, hvor kongen blev dræbt, hun siger. Men lagers blev dræbt, det siger rygtet da, af ubekendte dræbsmænd ved en trækårsvej.
1: Og der husker 3 trækårsvejen, og begynder derfor at tvivle på sin uskyld.
0: Dam, 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 dam.
1: Nu er vi nået til... Ødipus sidste håb.
0: Ja, i vers 840-845 til siger Ødipus: Du hævder, at han har sagt, at nogen røverpak slog læger ihjel, og hvis han holder på, at der var flere end en, så renses jeg for mor, for en er altid en og aldrig flere end en. Men hvis han beretter om en enkelt mand, så er det mig, som morret strammer knuden om.
1: Ja, men det Ødipus ene vil er at have fat i tjeneren, fordi det er ham, Alene, der kan bede eller afkræfte, hvorvidt Ødipus er morderen eller ej. Der kan han ved at sige, om der er en eller flere. Siger han, at der er flere end en, går han fri? Eller ellers er det ham, der er morderen. Så det er hans sidste håb.
0: Det er da sjovt, hvordan han bliver ved med at benægte det indtil det sidste. Synes du ikke?
1: Altså, jeg havde nok gjort det samme. Benægte det, indtil jeg ikke kunne mere. Alt andet ville det have været dumt. <laughs> Altså man må sige, at det er super spændende det her. Men hvordan er det lige, at det hele slutter i dig?
0: Jo altså, korsangen er i gang, og Ødipus siger, at mennesket er underlagt sin skæbne, som kan påvirkes af gudernes. Og det kan man ikke gøre noget ved. For eksempel Ødipus kan ikke gøre noget ved sin skæbne. Lige meget hvad man gør, vil man udfylde den skæbne, guderne har givet. Mennesket er underlagt skæbnen. Men det spændende er, at der ikke er en egentlig afslutning, men derimod to fortællinger. Jeg tænker, at vi skal prøve at dykke ned i dem. Hvad siger du til det?
1: Det synes jeg lyder som en fremragende idé. Starter du med første fortælling?
0: Jo, den går således. Ødipus ender ikke med at dø, men går med kræen ind på slottet for at finde gudernes vilje. Ødipus skal forladet til ben. Ødipus skal lade sine børn blive tilbage, og sønderne skal overtage magten i stedet for Ødipus. Brødrene kommer op og slår sig om magten og slår hinanden ihjel kampen, i kampen om magten. Ødipus' ene datter vælger at begrave begge brødre mod lov. Og Mia, hvordan går det så Ødipus i den anden fortælling?
1: Jo, den anden fortælling den går lidt anderledes. Den går nemlig sådan her. Sønderne efterlades og slår hinanden ihjel om magten. Ødipus tager de to døtre med ud af byen og dødrene ender med at blive overfaldet, voldtaget og slået ihjel som 10-årige. Ølepus kan ikke gøre noget, fordi han er blind. Og til sidst så er Ølepus alene på Katarions bjerg. Der bliver han så ramt af et lyn og bliver slået ihjel. Og Ølepus lever sit efterliv blandt de olympiske guder.
0: Det var jo stort set hele fortællingen, var det
1: ikke? Jo, det var det.
0: Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Det var en fornøjelse. Hej hej. Hej hej.